0: У тебя заказчик все неправильно. Ты еще не дорос до нашего величия. И сначала все переделай. А потом будет тебе красота. Оказывается, теперь надо выкинуть целое подразделение. И вместо него поставить карабульку. А в нем открывается чакра. Он понимает, что нет, его не обманывают идиоты. Программисты. Это на самом деле так работает. Ситуация, когда моделька не полетела. Ну да, ну бог с ней. Сделали другую, третью, четвертую, пятую. Что же вы за манка, если у вас мобильного манка нет? Ну это же не серьезно. Всем привет!
1: Мы команда GlowBite и NoML Community, и это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Сегодня у нас в гостях Сергей Путятинский, заместитель председателя управления Московского кредитного банка. В банке Сергей курирует технологии и бэк офис мы проговорим про точки приложения ML-усилий в банке. Поговорим, с какими проблемами и сложностями сталкивается банк при внедрении ML и при переходе на ML-решение. Сергей, привет.
0: Да, привет. Всем добрый вечер. Спасибо, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Не за что. Всегда интересно отвечать на вопросы, пообщаться.
1: Сергей отвечает за технологии и бэк-офис банка МКБ. Сегодня мы поговорим про машинное обучение и то, как машинное обучение вообще влияет на банк, на портрет банка и на процессы в банке. И... Насколько оно сильно и как поменялось наверное, первый вопрос Я бы, как раз, может быть, с этого бы начал Как, по твоему мнению, поменялось Использование ML в банках за последние, наверное, несколько лет Увеличилась доля ML И его эффективность И используемость уменьшилась также.
0: Я бы сказал, что За последние несколько лет Начали использовать И более-менее научились Поняли, что это за инструмент Создали первые модели Несколько лет назад ну, наверное, там, лидеры технологические среди банковского сектора только ну, начинали какие-то пилоты, пробовали, что-то получалось, что-то не получалось. Ну, какие-то моменты уже были реализованы, но это не индустрия была, да, а лидеры индустрии. Сейчас, ну, можно сказать, что большая часть индустрии ну, более-менее научилась понимать и использовать. Говорить о том, что широкое применение во всем финансовом секторе от самого большого до самого маленького, наверное, об этом говорить рано. Мы перешли в такую фазу, наверное, индустриализации ML в финансах. Ну и, наверное, еще несколько лет потребуется для того, чтобы говорить, да, заняло свою достойную нишу, правильно используется, приносит понятный результат. Еще несколько лет для этого нужно.
1: Вот в целом ощущение, оправдал ли ML свои ожидания?
0: Я считаю, что завышенные ожидания в целом от технологий, от всех. И, в частности, ML здесь не является исключением. Почему? Ну, потому что и на государственном уровне, и на уровне больших финансовых корпораций, и международных игроков, и бигтехов, тема технологий любых раскручивается очень сильно. И у многих ожидания этого как от серебряной поли. Ну, то есть, можно говорить о том, что бизнес... Не понимая многих вещей технологических. Не понимая технологии. Читает какие-то пресс-релизы. Высказывания отдельных людей. И формирует у себя внутри однозначно завышенные ожидания. Потом что-то не получается. Что-то идет не так. Возможно, происходит понимание реальной ниши. Реальной применимости технологий. Ну, и после этого возникает такой эффект обманту ожидания. Ну, либо технология внедряется достаточно долго и очень чувствительно к качеству данных. Да, вот мы притащили там ребят, которые на питоне скрипты умеют. Данные им не притащили. Они на плохих данных что-то поделали, а получилось не очень. Тогда происходит такое разочарование. За что же мы платили этим людям столько денег? Так, ну, за то, что они на питоне умеют. А данные-то они вам не родят хорошие, если вы ими никогда не занимались. Ну, то есть, пока... Если говорить о технологии, то завышенные ожидания и, наверное, вот приземление этих ожиданий в конкретные ниши, в конкретные прикладные как бы, задачи. В которых действительно технология дает результат. Вот По
1: твоему мнению, уже вот прошел этот процесс? То есть, уже люди стали понимать, что да, это, возможно, непросто, но стоит в это идти? Или вот сейчас такое, по твоему ощущение, больше, что ой, это все не работает, давайте лучше мы старыми подходами это все будем делать?
0: Ну, нет. Такого разочарования, что старыми подходами, конечно, нет. Скорее, мы ожидали, что вот сейчас мы наймем 15 питанистов, ну, или 150, там, у кого сколько, потратим их денег, они посидят годочек, и мы резко по бизнес- куда-то рванем. Когда мы не рванули, мы, конечно, не говорим о том, что надо все сжечь и обратно сделать, вот как было. Мы начинаем искать ну, реальные прикладные такие области применения. Вот Где мы сейчас находимся, ну, наверное, в таком спектре состояния. Кто-то все еще после первых двух удачных пилотов как раз в процессе формирования там, команды из 100 инженеров там, Data Science и ключевой KPI это вот набрать 100 человек. Создать там какой-то центр экспертизы. Кто-то находится в ситуации уже приземления реальных ожиданий. Ну, вот где-то здесь мы.
1: Вот все-таки есть ли какой-то финансовый эффект?
0: Ну, да. По сути, там есть несколько областей применения. Ну, и они все, в общем-то, хорошо считаются. То есть, это решение о том, дать не дать кредит. То есть, управление риском. Управление риском на клиента. Понятно, что ты всегда можешь сравнить со старой моделью, с какой-нибудь логистической регрессией и оценить разницу. Ну, если по статистике мы видим, что мы false positive, false negative стали меньше делать например, на примерно том же самом клиентопотоке, то мы, в принципе, можем посчитать, насколько больше мы выдали кредитов и заработали, ну, качественных имеется в виду, и насколько меньше мы выдали плохих, и насколько меньше мы денег потеряли. То есть, это монетизируемая история. А вторая часть – это то, что связано с конверсией, привлечением клиентов, ну, и с продажами. То есть, стали более эффективно предлагать продукты. Не нужно и не предлагать, а нужно предлагать. Что это означает? Значит, означает выросла конверсия. Есть такое понятие. Это когда мы по клиентской базе предложения шарашим. 3% с этим предложением соглашаются. Принимают его или там не принимают. И если процент вырос, ну, значит мы... Потратив там примерно те же самые деньги на работу с этими клиентами, получили больше отклика. Это хорошо, он тоже монетизируется, очень легко считается. Аналогично, это таргетированная реклама в интернете. Ну, то есть, моделька, которая говорит: вот этому давать, а вот этому не давать, вот этому рекламировать, а этому не рекламировать может э, повысить конверсию лидов через интернет. Тоже очень легко считается. Стоимость лида, привлеченного через интернет, при том же маркетинговом бюджете, падает, конверсия увеличивается. Это все считается достаточно легко.
1: Особенный какой-то эффект есть, но ну, вот помимо финансов, правильный ли тезис, что вот ML спровоцировал, наверное, рост какой-то вообще культуры работы с данными, может быть, автоматизации процессов и так далее?
0: Правильный тезис спровоцировал рост культуры работы с данными однозначно. Почему? Ну, потому что к данным чувствителен. Я помню, лет 15 назад еще были попытки построить модель на чужих данных, на европейских данных. То есть мы брали каких-то, прости господи, польских или чешских клиентов. Пытались на них что-то сварганить. Понятно, что это ни о чем. Ничего общего там с демографией и поведением клиентов там. И здесь, ну, скорее всего, нет. Доходы другие, образ жизни другой, отношение к кредитам другое. Ну, то есть, ну, все другое. Нельзя, на, на, даже если взять всю Чехию, целиком построить на ней модель для Москвы. Такими вещами занимались. И тогда вот вопрос о том, чтобы системно и качественно работать с данными, его, мне кажется, даже до конца не понимали. Ну, то есть, а у вас данные есть, а у нас данных нет. Ну, ладно, мы вам на своих построим. Сейчас ситуация поменялась радикально. И, наверное, подразделение Data Science Это такая верхушка большой-большой задачи И внутренних изменений Которые связаны с повышением качества данных Для этого создаются внутренние регламенты Службы, создаются дата-стюарды Или какие-то люди, которые отвечают за качество Назначаются ответственные Владельцы данных появляются И, на самом деле, это такие тектонические сдвиги и только сверху над этим находится уже подразделение ML, которое создает модели. Поэтому вот работа именно с клиентскими данными, с продуктовыми данными, она очень сильно сейчас меняется. И я думаю, что самый большой как раз такой революционный сдвиг за последнее время произошел именно в части работы с данными. В первую очередь. Mm-hmm. Только потом уже вот в работе с моделями.
1: А вот встраивание сейчас вот этого вот центра экспертизы, компетенции по ML. Понятно, наверное, что единого рецепта нет, но в целом, может быть, для банка это все-таки какая-то структура централизованная, то есть есть единый центр компетенции, и потом это разносится по департаментам, или это федеративная система, или вот как вот здесь вот...
0: Мне кажется, эволюционно это все происходит, ну, по крайней мере, то, что я наблюдал и у нас, и в нескольких близких кредитных организациях, банках, финансовых организациях, обычно... Редкий случай, когда есть какая-то стратегия, написанная 10 лет назад, в которой написано, что на пятый год полета надо создать центр по работе с качеством данных, а потом сверху над ним надстроить МЛ. Такое, наверное, только как это в сказках бывает. В основном, конечно, процесс не так происходит. Процесс происходит следующим образом. Есть какие-то умные ребята где-то. Совершенно не факт, что они находятся в технологическом подразделении. Часто они находятся где-то там, где проблемы есть. Это рисковики, розничные, какие-то аналитические подразделения, ну, финансисты, ну по-разному, которые говорят: а вот нам надо, мы вот тут сидели с логистической регрессией, с линейным анализом, и кажется нам в Excel стало тесно, мы хотим чего-то другого. И появляется какой-то умный, говорит: так вот же есть там, не знаю, давайте на TensorFlow что-нибудь делать. Вот. И они начинают что-то делать достаточно несистемно, но получают принципиально другой результат. И вот они потихонечку начинают подрастать. У одного получилось появляется второй-третий, и в разных подразделениях эти люди начинают появляться ну, в каком-то количестве. Где-то появляются, где-то не появляются. Это все так несколько несистемно. Они используют разные подходы, ну и какие-то разные ошибки потому что где-то не хватает компетенции потому что человек ну, по профилю рисковик но у него там технические мозги хорошие или там образование техническое он что-то почитал там онлайн курсы посмотрел и вот ну, начал что-то делать потом происходит процесс централизации какой-нибудь умный человек машет шашкой и говорит да давайте там сделаем единый центр теперь экспертизы все это дело начинает консолидироваться ну те кто раньше занимался локально темой ML, от этого фрустрируют, расстраиваются, вот. дальше это все объединяется, возникает некая централизованная структура, и она начинает централизованно обслуживать все запросы. Ну, а потом в рамках гибкости, аджилизации и прочих процессов эта централизованная структура постепенно превращается в матричную и обратно возвращается, по сути, к бизнес-заказчикам, в команды. Но уже в формате такой матрицы. То есть, есть центр экспертизы, где есть несколько самых умных. Которые говорят, технологии и фреймворки надо вот такие. Сюда подойдет вот такая сетка, сюда другая. И есть набор людей, которые уже непосредственно работают с моделями, и работают они на конкретный бизнес, имея еще и бизнес-экспертизу в себе. И это вот такая маточная модель, которая все постепенно приходит. Ну, самые умные ее сразу делают, но еще раз, я таких почти не видел. Вот. А эволюционно это выглядит примерно вот так.
1: Ну, то есть это отдельный, получается, департамент, обычно не связан там с IT или с каким-то бизнес-департаментом, это отдельный.
0: По-разному бывает, бывает отдельный. Бывает где-то в одном каком-то бизнесе, но это редко. Бывает внутри технологического подразделения, подчиняющийся непосредственно IT-директору или тому, кто курирует технологии, как бы он в IT, но немножко сбоку. Вот. Но опять же, централизованная такая большая штука, которая постепенно все-таки матрично разделяется на отдельных людей. То есть эти работают на, на онлайн привлечения, эти на розничный риск-менеджмент, эти на финансистов, эти на корпоративных uh-huh. рисковиков и
1: так далее. А вот По опыту, стоит ли выделять отдельно какой-то центр валидации по опыту? Ну, Вот есть разработчики, и нужно кто-то за ними присмотрит. В этом же департаменте отдельно или они сами проверяют как, или там
0: бизнес как? Ну, вот департамент будем там называть, не не департаментом, по-разному это все бывает. Назовем его центром экспертизы. Там должно быть, в зависимости от количества народу, несколько очень умных экспертов которые сами непосредственно на внутренних заказчиков не отрабатывают, но как раз вот задают правила работы, некий внутренний фреймворк определяет инструментарий, с которыми ребята работают. Да, они централизованно приглядывают за правильностью использования технологии, а ну, обычный уже там рядовой состав по спущенным на них фреймворкам и технологиям сеткам работает на конкретных бизнес-заказчиков, понимая бизнес-смысл того, что они делают.
1: Какие может быть самые узкие места, какие проблемы есть, как на твой взгляд это там не знаю инфраструктура, люди, данные. Вот что является, может быть, сейчас точкой, которая там, позволяет это ну,
0: наверное, все-таки люди. Сейчас с этим тяжело. Конкуренция высокая. Опять же, в силу вот этого хайпа, не знаю, пузыря, который раздувается, раздулся на технологическом рынке. Всем внезапно приспичили мобильные разработчики. Даже производителям карт лояльности с числом пользователей 50 тысяч человек и с активной базой там в 3 тысячи все нафигачили мобильных приложений. То же самое и здесь. Ну, то есть, а, а, а чего у вас? ML нет? Ну, значит, вы отсталые там, и неправильные. Как же мы отсталые неправильные? Надо срочно нанять 15 человек. Это создает а, лютый дефицит на рынке. И те институты в широком смысле и высшее учебное заведение и там технологические компании какие-то частные учебные организации не справляются с тем запросом на инженеров и специалистов, которые сейчас есть. причем спрос этот, ну на мой взгляд еще раз он раздут и неоправдан. поэтому люди ключевое. за людей мы боремся, людей можем уже просто их начали воспитывать и растить внутри Потому, что поняли, что их на рынке найти нельзя. Причем дело уже не в стоимости этих людей. А в том, что их просто физически столько нет, сколько их надо. И, наверное, это проблема номер раз. Ну, а проблема номер два, это, конечно, данные. Потому, что надо понимать, где их брать. Самое главное, что данных внутри все равно мало. Много данных, не знаю, в Яндексе. В каких-то больших-больших онлайн-компаниях. В Амазоне, наверное, в Нетфликсе тоже много данных. В том же самом ритейле, более традиционном, данных мало. В банковском ритейле, в банковском корпоративном сегменте данных, в принципе, тоже маловато. Не то, что прям мало, но маловато. И стоит вопрос обогащения. И здесь такая важная компетенция, откуда взять и как скреативить. С кем войти в партнерство, чтобы добывать дополнительные данные, которые подойдут именно тебе. И это ну, такая отдельная область знаний сейчас, компетенций. А какие есть открытые или там не открытые, но платные, ну, законные, естественно, источники, из которых можно дополнительные данные доставать. И как их применять? Стоит ли собрать вообще все, до чего мы можем дотянуться, и потом на этом строить модель, или все-таки выбирать какие-то отдельные направления, отдельные источники, которые точно дадут эффект. Часто, но ну, и мы тоже находимся в таком эксперименте. То есть появился очередной источник у какого-нибудь там телеком-оператора там, или интернет-провайдера. Мы его подключаем, смотрим, модель лучше стала, лучше не стала. Или там да, стал лучше, используем, нет, лучше не стало, не используем. Такая не только проверка, но и несколько вслепую мы действуем не всегда на входе, понимая, какой эффект. И это такая важная вещь. Но помимо качества данных исходного, о котором я сказал, важно знать, где взять и и где брать не стоит.
1: Данные вот иногда, просто по своему опыту, иногда приходишь, у коллег бывает не совсем автоматизирован процесс. Бывает так, что набор каких-то данных или целевое событие в Excel, что-то в какой-то непродовской витрине, что-то в продовской витрине. Тут вопрос... Ну, я со стороны консультанта, да, мне просто интересно со стороны там вот, потенциального заказчика бизнеса. Как тут лучше построить диалог? Лучше сказать честно, ну, и биться за то, чтобы выстроили процесс, чтобы получили хорошие данные, эти хороших данных построили хорошую модель. Или все-таки попробовать встроиться в текущий процесс, взять выгрузки какие-то данные и на них построить, попытаться так встроить. И потом, возможно, когда целевой процесс бизнеса выстроится, сходиться. Вот как тут?
0: Однозначно встроиться. Единственное, надо понимать, насколько мы из-за вот этого встраивания жертвам или не жертвуем качеством модели, если сильно жертвуем, ну, как-то объяснить это заказчику. Профессиональную этику нарушать не надо. То есть, если вы заранее понимаете, что вы сделаете соответствующую субстанцию, ну, наверное, делать ее производить не стоит, да, деньги тем более. Но базово ответ – да, встраиваться. Почему? Потому что это вам кажется, что заказчик идиот, и вот у него там витрины неправильные, надо быстренько витринки переделать, и все будет хорошо. За этими витринами стоит куча систем интеграционных каких-то контуров, компонентов, какие-то внутренние процессы, завязанные еще, не дай бог, на организационную структуру и на распределение текущей полномочий, Потому что в основном мы говорим, конечно, о каких-то корпорациях как бы она не была там вся из себя гибкая, все равно есть определенные контуры там и разграничения ответственности, и управления даже у таких прекрасных людей, как Mail.ru, например. Поэтому, если вам кажется, что надо быстренько переделать витринку, за этим может стоять э, какие-то феерические внутренние косты, причем не разработческие, не программистские, а именно административно-организационные, которые корпорация может не в состоянии просто в моменте понести, не имея тем более понимания о конечном результате. Поэтому надо встроиться, показать результат заказчик, компания, корпорация увидит ценность, ну, если она там есть. А дальше для того, чтобы этот результат был более качественным, или чтобы получать его быстрее, или дешевле, она сама уже перестроит свои внутренние процессы так, чтобы все было лучше. Но заказчик должен видеть ценность Позиция, когда приходим к заказчику И говорим, что у тебя заказчик все неправильно Ты еще не дорос до нашего величия И сначала все переделай, а потом будет тебе красота Ну, из такого подхода Ну, это я так утрирую, но часто Оно в том или ином виде звучит каким-то похожим образом Ну, на этом диалог, как правило
1: И заканчивается Если со стороны сайентиста ему дают данные Он же не может сказать, да, кого качества модель Принесет она ценность или нет То есть тут как бы часто бывает Обратно ситуация с нашей стороны что заказчик просит там, сказать, какая будет качество. Если там <со- со-> дата-сентист может подписаться, сказать, что да, модель получит качественно, тогда готовы идти. В, наверное, правильное выстраивание идем в пилот. То есть мы говорим, что вот мы не знаем, принесет ли вот там какой-то value. То есть, мы, например, знаем, есть какие-то драйверы, они принесут, здесь они есть. Если правильно собрано, он принесет. Но какое точно, мы не знаем. Все
0: правильно. ну То есть, надо работать ну, гибко и приблизительно. Потому что даже заказчики уже готовы работать гибко и приблизительно. То есть, надо сказать заказчику, мы не знаем качество, которое получится, но за 100 рублей, с вероятностью 90%, мы быстренько можем проверить и сказать, какое будет качество на выходе. Ну, с какой-то вероятностью. Достаточно высокой. Вот надо уметь за 100 рублей с высокой вероятностью прогнозировать качество. 100 рублей заказчик всегда заплатит, если ему сильно надо. Ну, и какая-то проверка серьезности намерений. Потому, что заказчик как хайпует и пытается там какие-то внутренние политические моменты решать при помощи новых технологий. Или ему реально надо? Надо проверять рублем. Потому, что так можно в внутренних обсуждениях с заказчиком бесплатных каких-то идей проводить много времени. Тратить его там на пресейл. И плохо это все. Если заказчику сильно надо, то 100 рублей он всегда заплатит. И это хорошая проверка серьезности его намерений.
1: Может быть, тогда пример из жизни дата-санитиста в банке. Что получалось, что нет? Самый крутой успех или самый...
0: Самый провал. Ну, я не про провал, я про процесс. Потому что мы говорим про технологии, но технологии все равно связаны с компанией. Они не абстрактно существуют, и какие-то люди их поддерживают, ими пользуются и так далее. Поэтому из такого, пока не до конца достигнутого успеха, я сегодня как раз ругался и мотивировал коллег в одной нашей дочерней организации. Ну, то есть, есть задача. Задача на логистику. На оптимизацию логистики. Ну, то есть, машины ездят по городам и весям, и селам. Собирают там что-то, развозят. Ну, в общем, неважно, Не будем говорить там про бизнес. Но это вот финансовый бизнес наш дочерний. Структура структуре расходов компании расходы на логистику составляют ну, где-то треть примерно. Ну, может быть, четверть. Соответственно, оптимизация логистики на 20% это процентов всех расходов. А с точки зрения маржинальности, ну, понятно. там Маржинальность там на, на треть, на четверть возрастает в компании. То есть, это большие деньги. А цена вопроса, ну, два питониста, три недели работы. Ну, какие-то там средние, среднего качества данные. Ну, и все. Вот вам модель модель оптимизирует там на... В лоб, если она оптимизирует на 50% процентов расходы на логистику. Ну, потому что машинки начинают ездить по-другому. Если не в лоб, а с какими-то определенными ограничениями, потому что надо приезжать куда-то в определенное время. Где-то надо, чтобы у водителей там... Они же привычные там ездить по 30 точкам. Если в их пол начинает входить не 30, а 500, то... У водителей начинается стресс, поэтому надо ограничить, чтобы в их пул входил ну не полный рандом, там не 500 точек, а ну, не знаю, ну, 100. То, что может поместиться в голове у водителя. Ну, какие-то ограничения вводим. Получается оптимизация там 20%. Огонь вообще. Берем, делаем. Давайте. Давайте внедрять. Вот. А дальше на сцену выходит руководитель отдела логистики. Который говорит... Ну, он не говорит, нет. Он говорит, а вот. А здесь вот так. Здесь это невозможно. Здесь у нас процесс. Тут у нас заявки формируются только в три ночи. И вообще здесь вот есть отдел, который считают у меня там маршруты на машины я не доверяю ну и дальше какое-то количество там отговорок и барьеров препятствий почему нельзя это сделать ну хорошо у меня мы руководители дел логистики получается какой-то импульс. Мы часть идей внедряем, но на стопроцентную ситуацию, когда моделька отработала, маршруты сформировались, кнопочку нажали, водители получили маршрутный лист и разъехались в освоясье. К этому мы не пришли. Мы пришли к какой-то половинчатой структуре. То есть, сделали половину работы. Ну, чего, опять начальник отдела логистики, что ли, менять? Тяжело. И это я рассказываю так просто. По сути, ну, это какая-то внутренняя, культурная, глубокая установка корпорации, которая пытается себя в исходном первичном виде сохранить. И часто для того, чтобы внедрить ту самую классную модель, которая оптимизирует вам нечто, вам приходится переделывать внутренние процессы, а где-то тупо менять людей. И фейлы, на мой взгляд, они в основном не математические там какие-то, или ну, не программисты накосячили. А фейлы связаны именно с тем, что... ой. Оказывается, теперь надо выкинуть Целое подразделение и вместо него поставить Корабульку. Особенно с учетом Если про эту корабульку, как она работает Никто не понимает. И внутри компетенции нет Еще и компетенции не создали. Ну и все Корабулька это встает с каким-то Треском, жутким скрипом. Принятием каких-то Административных решений. Ну и болью Это вот текущий кейс, который вот До конца не доделан. И сейчас вот, Сегодня мы обсуждали как раз то, что нету желания поменять человека Сейчас придется заниматься процессом Обучения, копания в процессе, принятием внутри рисков для того, чтобы модель полноценно уже была туда встроена и работала вот так, как я сказал. То есть, данные загрузили, на там два часа пошуршала, маршрутный лист распечатали, и все разъехались. Кейс такой неуспешный, но я верю в успех, мы его доделаем, конечно, но времени это занимает огромное количество. То есть, соотношение расходов временных на то, чтобы модельку создать, три недели. Ну, четыре. Для того, чтобы ее внедрить год. Оно неспоставимо. Проблема на самом деле. Большая проблема.
1: А как все-таки понять: вот ну, начальник, да, бизнес-эксперт, да, то есть понимает область: Вот как здесь все-таки принять решение, на что опираться? Есть моделист, да, который хорошо моделирует, и бизнес-эксперт. Как все-таки понять? У меня, по крайней мере, часто бывает такое ощущение, что модель это что-то комплементарное, дополнительное да, к текущему процессу, он усиливает. А здесь получается, мы должны принять решение, что мы заменяем там этого человека, потому что эта модель больше, чем экспертиза этого человека. Вот как это все-таки понять? Потому что человек там действительно, может быть, какие-то понимают ограничения, которые моделисты не
0: знают. Слушайте, ну, если аналогию приводить, ну, вот есть у нас там крестьянин с лошадью. Он вот ходит с лошадью по полю, и поле вспахивает. И мы ему пригоняем, даже не трактор, а мы ему пригоняем фото то дрона, который с пультом, который где-то заряжается там, не знаю, от батарейки, который летает, что-то взрыхляет, там, опыляет, и все это делает в соответствии с программой, которую в него положил программист. И разрыв между лошадью с крестьянином и программистом и дроном, он огромен. Ну, то есть это там две индустриальные революции, да? То есть трактор пропустили. Часто мы сталкиваемся именно с такими вещами. Что делать? Ну, по-хорошему, либо крестьянин этот вымирает как вид, либо крестьянин идет и учится. Но ну, это... Процесс. Лучше всего, конечно, стырить оператора, программиста дрона и их посадить, а крестьянина куда-нибудь отправить на переплавку. Но тяжело это сделать. Поэтому, конечно, хороший и правильный процесс это обучать крестьянина. Рассказать ему о том, что между дроном и лошадью где-то был трактор дизельный. Но мы этот момент пропускаем сразу. Переходим в постиндустриальное значит, общество. а Вот тебе базовая алгоритмизация. Вот тебе реальные кейсы. Ну и хорошо, конечно, крестьянина сводить в места, где правильные крестьяне там адаптировались и таки стали операторами дронов. Потому что, ну, для большинства из них это вот, ну, как, несуществующая реальность. Ну, то есть они искренне считают, что это невозможно. Берем за ручку, идем там, не знаю, в первую экспедиторскую компанию в ПЭК и показываем, как там сделали. Тогда у крестьянина открываются чакры, а там такие же сидят, ну, бывшие, ну, как-то реабилитированные. В нем открываются чакры, он понимает, что нет, его не обманывают идиоты, программисты, и это на самом деле так работает. Потому что бизнес-процесс в моем примере, это, конечно, радикальная история, но бизнес-процесс хлопывается и превращается во что-то другое. Потому что сейчас бизнес-процесс это непрерывное поступление заявок на объезд точек, причем это непрерывный процесс поступления. Есть люди, которые их в моменте принимают как-то Турируют. Потом они делают отсечку. То есть, заявки после 20.00 мы не принимаем. Дальше они уходят в ночь в цикл какого-то там планирования с кучей ограничений. Как они планируют? Они разделяют там, условно, Москву там на 15 зон. В каждой зоне два человека. Эти человеки наизусть знают точки, которые в этих зонах находятся. И более-менее наизусть типа фамилиям знают водителей. Дальше они еще в моменте в течение дня там созваниваются, перезваниваются. В Excel у себя галочки отмечают. Ну, То есть, это бизнес-процесс вот такой. А как это действует с машиной. Ну вот, так как я рассказал. То есть, все данные собираются до там, 21.00. 2 часа работает модель. А потом на почту водителям уходит список точек с таймингом. И все. И перестроить этот процесс Человек, ну, объективно, ну, не может Ну, вот как крестьянин с дроном Упадите, там, не знаю, в 19 век К мужику в поле с лошадью И покажите ему дрона с пультом Что он с вами сделает? Ну, он, может быть, даже предложит на костре вас, вас сжечь Как ведьмака
1: Мы говорим про то, что он там не верит, что это работает А есть же, наверное, еще часть То, что человек боится, что его заменят этим дроном И он вообще не понадобится То есть, даже в этом смысле, чего
0: больше? Вот. Ну, мы сейчас говорим про какую-то позитивную мотивацию Конечно, там, товарищи лудитов Которые ломали машины, там 50 лет назад никто не отменял, этот фактор тоже имеет место быть. Я бы не стал так плохо относиться к людям. Говорят, что они специально переживают, что они останутся без работы и их всех заменят машинами. Ну, потому что пока рабочих мест что-то меньше особо не стало. Просто бывшие вот эти ребята, самые умные и сообразительные, просто переквалифицировались в новую индустрию и стали операторами дронов. Я вот смотрел, кстати, я спрашивал, кто стал операторами дронов. Ну, тех организаций, больших Добывающих, которые их используют уже профессионально Но это не айтишники, не программисты это бывшие геодезисты. Это бывшие ребята, которые ездили в командировки, шарились по тундре, там в болотных сапогах, что-то мерили, там, считали и анализировали. Вот эти парни были переквалифицированы в операторов. Ну, они их там научились скрипты какие-то простенькие делать. А так базово они вот операторы. Почему? Потому что гораздо более важная компетенция – это бизнес-компетенция. Это понимание ландшафта рельефа местности. А что на ней делать можно, что нельзя. Как рельеф местности влияет там, на какие-то параметры, связанные с добычей или стоимостью добычи в этом месте и так далее. Это геодезисты. Так и здесь. А по-хорошему, а светлое будущее для ребят, которые ну, с лошадью ходили, оно, в общем-то, есть. Я надеюсь, как бы, я думаю, люди хорошо по умолчанию, я надеюсь, что они все-таки это так или иначе понимают. Или способны это понять, по крайней мере, если мы это нормально объяснить. Ну, действительно, они без работы по-хорошему не остаются, они куда-то переквалифицируются.
1: Так, а я перебил, когда мы говорили про какой-то неуспешный кейс.
0: Ну, я вот этот кейс пока считаю неуспешным, потому что немаленькая компания, несколько топ-менеджеров и несколько умных математиков прыгают вокруг одного чувака, который за логистику считает и не могут оптимизировать там сколько-то сотен миллионов рублей расходов. Ну, то есть, этот кейс неуспешный, но он неуспешный и не технический. А вот технически неуспешный кейс, мне кажется, они практически не существуют. Сейчас объясню, что я имею в виду. Так как мы сейчас это строим, мы не в банке, мы, а вообще индустрия, мы идем все-таки по пути проверки гипотез достаточно дешевых. И проверенная гипотеза, которая оказалась неудачной, не выглядит как какой-то технологический фейл. Да, построили модельку, она лучше не стала. Иногда даже она не перешивает старую модельку линейную. Там, какую-нибудь с 10 параметрами. Там, какую-нибудь простую ту же самую логистическую регрессию. Не перебивает. Почему? Есть какая-то специфика данных. Или данных мало. Или данные специфичные. Но это не воспринимается как какое-то поражение или там, неспособность технологии. Просто ну гипотезу сделали, гипотезу откинули сделали, откинули. И инструментарий, который сейчас есть, он, в общем-то, именно под это и заточен. Поэтому я сейчас, наверное, не приведу именно вот такого технологического фейла, когда ребята сделали технологию, все упало, сломалось и все стало плохо. Ну, по крайней мере, мне вот в голову ничего такого не приходит. Ситуация, когда моделька не полетела, ну да, ну бог с ней, сделали другую, третью, четвертую, пятую, разные вещи попробовали.
1: Какие все-таки есть конкретные точки приложения, да, вот где ML наиболее хорошо да, выстреливает. Помимо кредитного процесса, может быть, там на стыке с маркетингом, там, анти фрод или еще что-то? Какие-то задачи? Вот, какие задачи в ближайшем будущем? Ну, до антифрода начинает?
0: мы пока не дошли. Это какая-то моя, скорее, вера в то, что можно построить какие-то поведенческие модели. Но это реально такое будущее-будущее. Поведенческие модели, которые будут говорить, что этот человек не тот, а за кого себя выдает. Или что у него намерения какие-то неправильные. А пока, мне кажется, нам до этого еще далеко. Но Хотя, в принципе, опять же, там на записи речи можно пытаться строить подобного рода модели. Но это перспектива. И пока все-таки есть более традиционные методы борьбы с фродом, ну по крайней мере в том сегменте, где мы работаем, которые ну себя в общем-то неплохо показывают. То есть у нас есть какие-то просрочки, невозвраты, но они все-таки связанные не с фродом, а реально с ухудшением положения заемщика. Ну, по разным экономическим все-таки причинам, а не мошенническим. Опять же, объем такого какого-то воровства или мошенников, которые там похищают деньги со счетов, нельзя назвать каким-то, ну, не то катастрофическим, а каким-то значительным. То есть, если такие кейсы происходят, это всегда расследование, какие-то очень такие существенные мероприятия внутренние. И не массовая такая история.
1: Вследствие какой-то консервативной, да, больше политики при выдаче кредитов или как...
0: Следствие очень сильно прокачаны службы информационной безопасности, службы экономической безопасности, ну и каких-то да, достаточно консервативных вещей, которые не у нас, а в принципе в финансовом секторе существуют в отношении людей. Иногда, может быть, они даже слишком консервативные, люди от этого начинают расстраиваться. Те, которые хорошие, но которых мы по разным причинам подозреваем в чем-то. Перспектив, ну, понятные такие кейсы, про которые мы уже проговорили, это дать-не дать кредит или сделать-не сделать предложение, это то, что сейчас более-менее индустриализируется. Перспективные вещи недалекой перспективы, а ближней, скажем так. Это анализ поведения, поведенческие модели, предсказания поведения клиента, его реакции. Ну и в частности, хорошим таким приложением является тема, связанная с потенциальным оттоком клиента или предсказанием его поведения. То есть, не то, что клиенту сейчас в моменте надо предложить карту, условный какой-то простой пример, да, А то, что клиент сейчас находится вот в такой там поведенческой ситуации, и в ней, в этом контексте, ему надо вот это. Анализ поведенческих паттернов, анализ клиентов, сегментация клиентов, предсказание клиентского негатива в том числе, ну потому что задолбали там, не знаю, смс-ками, звонками, уже остановитесь. Или с этим клиентом вообще так общаться нельзя. Исходя из анализа поведенческого какого-то данного клиентского сегмента или кластера, мы понимаем, что коммуникационная политика с этим сегментом должна быть другая то есть вот сюда через чатик сюда смс сюда звонить только там до 8 вечера и так далее вот эти модели связанные с именно с поведением клиента кажутся очень перспективными при этом достаточно достижимыми в ближайшее время ну у многих они уже есть или появляются или многие над этим работают это такая ближняя перспектива которая будет индустриализирована опять же я говорю сейчас про финансовый сектор потому что интернет гиганты многие уже индустриализировали эту часть и достаточно хорошо с этим и эффективно работают
1: маркетинговый канал коммуникации есть какая-то эволюция, ну то есть там через ТикТок, не знаю, YouTube интегрироваться, вот как лучше взаимодействовать, меняет ли это вот картину взаимодействия ну, с клиентами?
0: со мной мне лет еще немного, но со мной через ТикТок и Инстаграм точно общаться не надо, можно через ТикТок, Инстаграм и какие-то еще вещи общаться, наверное, с ребятами там 15 лет отроду, но пока непонятно о чем с ними общаться, возможно готовить какую-то будущую клиентскую базу, но пока сейчас за этих ребят и девчонок платят родители, родственники там И те, кто за них отвечает Поэтому, наверное, такие радикальные вещи Что побежали все в ТикТок Наверное, нет И сказать, что какие-то каналы устарели Ну, слушайте, у нас много разных возрастов Социальных сегментов И количество каналов велико И надо уметь пользоваться разными Потому что все еще есть какое-то количество людей Немаленькое, которые пользуются кнопочными телефонами И послать им что-нибудь Кроме СМС-ки невозможно еще им можно позвонить. Людей этих немало. Ну, понятно, что они не в Москве в основном находятся, но это такие же люди, причем они, ну, также зарабатывают деньги и могут быть вполне себе клиентами, ну, неважно, финансовой организации или ритейла, или еще чего-то, с ними надо уметь общаться. Поэтому я бы не говорил об устарении каналов, я бы говорил о диверсификации. Я, конечно, там не отвергаю там идею Тиктока или там, не знаю, чатов. Мне было бы комфортнее, если бы со мной общались через WhatsApp, например, а не при помощи звонков и смс Ну, в худшем случае, через внутренний чат. В каком-нибудь мобильном приложении, неважно кого. Это мои там личные установки. Кто-то предпочитает другие способы коммуникации. Поэтому я бы не говорил об умирании каких-то каналов. Скорее, это диверсификация. Ну, правильная диверсификация, опять же. Не звоните человеку, если он сильно занятой и никогда трубку не возьмет. В обычное время не возьмет, потому что занят. А вечером не возьмет, потому что отдыхает. Научитесь с ним коммуницировать по-другому. То есть, это все-таки не про эволюцию и смену одних каналов другими. А это про Глубокую аналитику и понимание модели поведения предпочтительной с
1: клиентом. То есть это может инициировать потенциально то, что я спрашиваю, это влияет на данные, да, то есть какие мы данные собираем, то есть нужно как-то обосновать, да, что вот этот канал, вот этот сегмент, который наш целевой, он начинает здесь пользоваться, нам нужны эти данные, условно говоря, нужно в приложении вводить какую-то опцию, там чат, и через него приглашать, и то есть это тоже нужно выстраивать тогда, еще вот, ну, влиять на этот такой процесс.
0: Я бы говорил о том, что коммуникационные технологии, они параллельно развиваются, И здесь это не про ML. Это про то, что ну, появились новые каналы. Вы не можете игнорировать мессенджеры как канал. Если вы их игнорируете, вы отсекаете от себя большую часть аудитории. Мы в прошлом году запустили чат в мобильном приложении. И там сейчас достаточно большой процент коммуникации в нем ведется. Существенный на процент. При этом сказать, что у нас на этот же процент уменьшилось количество звонков в контакт-центре. Ну, нет. Не уменьшилось. Ну, уменьшилось, но не настолько. А почему? Ну, потому что мы начали общаться с той аудиторией, которая, в принципе, канал под названием «Телефон» игнорировал. И раньше у нас другого канала не было, они вообще с нами не общались. Сейчас они общаются через удобный им канал. Поэтому надо уметь каналы диверсифицировать, и это надо делать независимость от ML. Другое дело, что все коммуникации в этих каналах, ну, по-хорошему, должны быть оцифрованы, потому что они являются входными данными для построения моделей. Тот же самый телефон-телефония. Ну, важно иметь речевую аналитику, важно иметь оцифрованный текст, распознанный. Для того, чтобы строить более точные, богатые модели. Потому что вот этот вот телефонный канал или канал, когда человек общается в отделении банка, например, да, там же тоже огромный идет информационный поток, который сейчас практически не оцифрован. Вот его оцифровка важна. Почему важна? Потому что дальше мы будем строить более богатые, точные, интересные модели. Но это скорее про работу с исходными данными. Не только с качеством данных, но и с богатством данных. Сейчас технологии позволяют достаточно качественно оцифровывать речь клиента. Ну, То есть, то, что лет 10 назад было практически невозможно. И это все является вот этой основой для того айсберга, на вершине которого стоит ML, о котором мы вначале говорили. В связи
1: с появлением нового, всего изменения процессов, как лучше следовать за изменениями в продукте, в бизнес-процессах? Что я имею в виду? Стоит ли вообще делать какой-то еще внутренний R&D? Или стоит следить за тем, что происходит в индустрии, внедрять и использовать, там, просить питанистов да, и дата делать только то, что уже на рынке подтверждено и будет работать? Или все-таки можно им дать какую-то долю свободы, сказать, вот, ребят, какая-то задача, сами придумайте какой-то алгоритм, как это решать?
0: Ну, это от стратегии зависит, на самом деле. Организации делятся на несколько категории в этом смысле. Те, кто самые главные первые экспериментаторы. Те, кто то, что называется fast follower. Есть там набор таких стратегий в отношении инноваций их адаптации. Или adopter, fast follower, ну и следующий там плетущиеся индустриализаторы и так далее. Ну, то есть, есть те, кто хватают все подряд и все пробуют себе применить. Есть те, кто очень там умные, хитрые. Они смотрят на первых и быстренько имплементируют то, что у первых взлетело, а то, что у первых не взлетело, они на деньги не тратят. Находятся там во втором эшелоне, но при этом не тратят деньги, эксперименты, ресурсы на неудачные вещи. Но внимательно, постоянно следят за первыми. Есть третьи, которые начинают что-то делать тогда, когда первые Первые, вторые уже внедрили, у них заработало. Ну, и совсем притущуюся хвосте, когда не иметь этого неприлично. Вот это четвертая категория граждан, организаций. Когда не иметь мобильного банка в какой-то момент стало неприлично. То есть, что же вы за банк, если у вас мобильного банка нет? Ну, это же несерьезно. Десять лет назад это не было несерьезно. А сейчас уже ну, почти что стало. Каждый для себя какую-то такую стратегию выбирает в отношении инноваций, новых технологий и новых методов и подходов. Главное, чтобы она была отрефлексирована внутри, осознанно, мы не просто там мечемся. Мы четко понимаем свою нишу, сегмент. Понимаем, как мы относимся к инновациям. И на кого мы смотрим? На первых, на вторых, там, на третьих. Ну, а кому ближе там душа лежит? Ну, мне... Я человек прагматичный. Мне ближе, конечно, второй подход. То есть надо быстро хватать и делать то, что получается, или то, что там как это сердце подсказывает, что выстрелит. Брать, хвататься за все подряд, создавать огромные там, лаборатории, в которых там пыхает пар, пары, все время что-то происходит, кажется, это не совсем то. Это не значит, что не надо экспериментировать, но вот если говорить именно о стратегическом таком подходе, то это вот вторая категория лиц которые следят за тремя первыми и быстренько делают то, что хорошо получается, то, что взлетает.
1: Ну, иногда это может, наверное, помочь там если дтс немножко заскучали И, может быть, этим заняться И там следить, чтобы они тоже не ушли Конкурентам
0: Естественно, нет, внутренние инновации Работу со стартапами, внутреннее Использование технологий, какой-то внутренний аренде никто не отменял, вопрос именно Стратегический, мы хватаемся вообще за все И отрабатываем любую идею Или мы чуть более к этому Подходим прагматично, а так-то Конечно, внутренние инновации нужны Возможность экспериментировать не только Людям в ML, но и в других направлениях, конечно, нужно, просто потому, что этот мозг прочищает. Ты можешь делать какой-то прототип или исследовать какую-то технологию, не имея практического для нее применения, но зато это тебя прокачивает как технаря, специалиста, и мозг не коснеет. Если ты все время модели лепишь одну с другой, то тоже можно через какое-то время отупеть.
1: Много ли используете контролируемых экспериментов? Не знаю, если используете, то где? То есть поменяли модель, смотрим, как работаем, или меняете, может быть, там, структуру продукта, отклик, как, как это повлияет? Вот.
0: Экспериментируем с риск-моделями принятия решений. Много экспериментируем. И в плане обогатили модель, посмотрели, стало лучше или нет. И в плане просто взяли другую модель по-другому построенную и смотрим, лучше не лучше. Экспериментируем с привлечением клиентов с сегментацией и с откликом. Ну, то есть Давайте вот такое предложение. Отклик такой. А давайте для другого сегмента Там немножко другое предложение Отклик такой И там, где отклик лучше Ну, это, опять же, там по отдельным продуктам Туда мы пытаемся вот бить Наверное, основные эксперименты здесь лежат Плюс, ну, эксперименты такую Перспективного характера То, чем мы сейчас занимаемся Это вот, в частности, отток И отцифровка клиентского пути То, что связано с речевой аналитикой, в первую очередь То есть, стало больше данных Данные, связанные с записанной и распознанной речью Давайте посмотрим, что из этого можно построить Какие новые модели будут появляться Насколько вообще отток прогнозируем И, опять же, тут прогноз оттока Или какого-то клиентского негатива Только половина дела Ну хорошо, мы знаем, что там 80% вот этой выборки клиентов В течение двух месяцев перестанет быть нашими клиентами И и чего? Задача-то, в принципе, не только узнать об этом А ну, остановить, что-то предложить А скорректировать какие-то свои продукты Для этого следующая генерация моделей возникает Которая проверяет чувствительность клиентов Вот этих отточных К некоторым нашим действиям А давайте им предложим, там не знаю, сорибу бонус, 500 баллов начислим. Сколько тогда оттечет, не оттечет? Ну, то есть, вот следующий какой-то уровень моделей. Тут можно бесконечно экспериментировать.
1: Не знаю, в ритейле и так далее, там в телекоме много данных, мы генерим кучу гипотез и там, проверяем параллельно и так далее. Здесь там данных, там даже физлица да много, но это небольшие данные. Вот вопрос. Как э, приоритизируете гипотезы? вот Потому что, я так понимаю, ну, нельзя провести там 10 гипотез одновременно. Их нужно как-то либо э, последовательно, либо выделить какая приоритетная. Какой здесь
0: Есть всегда какой-то ожидаемый эффект в изменении конверсии. Изменение притока оттока, изменение э, риск модели, улучшение, ухудшение. Ну то есть какое-то ожидание внутреннее, основанное на экспертизе, естественно, не на гадание на кофейной гуще, оно есть. Исходя из него, мы, в общем-то, и приоритизируем. Хотя задача, конечно, не поставить все гипотезы в одну длинную цепочку, а расширить компетенцию и ну, больше одновременно проверять. Разумность какая-то есть, то есть мы понимаем, сколько денег на ML в год мы готовы тратить на текущий момент. Но дальше по мере появления Все нового. Большего эффекта от использования ML, ну, я думаю, что объем инвестиций в это дело будет просто расти.
1: То есть, здесь, по сути, такой экспертный подход выбираем вот эту гипотезу. Да. А стоит ли, вот если мы идем по пути, когда мы подсматриваем бенчмарки на рынке, И можем проводить эксперимент. Нужно ли все-таки совместно, помимо, вот когда мы говорим, ставим задачу дата вот сделай модель, какой-то финрез или финмодель тоже рассчитать, да, что это будет какой-то эффект, какую-то оценку, может быть, индикативную, что вот это, от этого будет такой эффект, и чтобы он ее обосновал. Или, в принципе, можно для вот этих случаев, если мы уже берем что-то индустрии, этого делать не особо нужно.
0: Вообще не нужно. То есть модельку построить, в принципе, недорого. И специально как-то это обосновывать не нужно. Обосновывать нужно, если нам потребуется огромный новый пласт данных, которые надо добывать снаружи как-то очищать загружать в общую витрину и вот стоимость вот этого процесса велика тогда да, тогда надо как-то хотя бы гипотетически обосновать эти расходы. Но это про данные все-таки, да, не про модели как таковые. Если мы экспериментируем на имеющихся там плюс какая-то маленькая дельта данных, то специальных обоснований не надо, потому что ну, достаточно быстро модели строятся, и это, в общем, ну
1: недорого. Еще вот пару областей, которые есть в банке. Хотелось бы уточнить, есть ли у них там, может быть, какой-то ML или нет. Вот это, Наверное, первое, это то, что называется FI, да, Finance Intelligence, для бюджетирования для оценки вот используется ли здесь какой то мл и видится ли какой то профит
0: пока нет здесь используется экспертиза там послюненный палец ограничения связанные с тем сколько мы готовы проинвестировать в следующий год и сколько заработать. Ну, то есть, пока все-таки не такая сложная система, чтобы применять для данного процесса какие-то модели.
1: Вот если для казначейства, может быть, или, ну, вот казначейства, финдепартамент, есть ли там, ну, не знаю, например, прогноз каких-то остатков для какого-то резервирования оборота средств или какого-то управления ликвидностью, вот есть? Или здесь все, в общем-то сценарный анализ. Мы пока
0: не дошли, скажем так. Я не могу сказать уверенно, что там что-то такое взлетит или будет востребовано. Поскольку это все-таки такие вспомогательные функции, не не про клиентов и не про бизнес. Мы пока туда не пришли. И я не могу сказать, какие здесь ожидания. Единственное, что есть, это то, что называется словом кэш-менеджмент. Это модель, которая прогнозирует остатки в устройствах, в банкоматах, в кассах. И говорит о том, когда надо деньги ну, завозить, потому что из банкомата все взяли. И когда надо деньги забирать, потому что касса или банкомат битком. Поскольку вот этот процесс привести денег, увести денег, называется словом инкассация, он сам по себе стоит денег. Ну, вот мы получаем несколько оптимизационных параметров. С одной стороны, деньги, которые лежат в кассе и в банкомате, их нельзя использовать в Это счета специально резервированные. Их overnight казна не берет. С другой стороны, постоянно забирать все излишки денег и отдавать их, соответственно, в казначейство, зачислять все на счет, стоит денег, потому что это выезд инкассатора. Ну, а дальше вот здесь строится некая оптимизационная модель, которая, в общем-то, построена при помощи всех тех же самых инструментов. Единственное, что сейчас вот в текущей конъюнктуре, когда стоимость денег низкая, ну, была, по крайней мере, когда ключевая ставка была низкая, это вообще имело мало смысла. Когда деньги начинают стоить дорого, 15%, например, годовых, тогда это уже, ну, хорошо играет. Ну, вот это единственное такое применение, которое есть сейчас. Вот оно там анализируется, и у нас эта задача в пайплайне. Но и то она все равно в меньшем приоритете, чем задачи, связанные непосредственно с клиентами.
1: Сергей, большое спасибо за интересный разговор. Вам спасибо. Если вы хотите задать вопросы или поделиться впечатлением, заходите в телеграм чат нового ML-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.